0: Émile Louis, elle est disparue de Lyon. Maître Didier Seban, avocat des partis civils, fait, lui, la comparaison avec Barbe Bleue, en disant qu'il est encore plus fort. Annie, 14 ans, Nadia, Daphné, 10 ans, quand il leur mettait des piqûres dans le derrière. C'était en 1981, il a été condamné pour ces faits. Karen, Céline, neuf ans, une autre Céline, dix ans, Sandra, onze ans. Il les mettait à plat ventre sur la table où on mange, et la main dans la pépette. C'était en 1989. Il a été condamné. Il y a les sept disparus de Lyon. Et Edwige, violée dans une cabane. Marilyn, sa fille. Les deux parties civiles, Chantal et Karine, et toutes celles qui ont défilé à la barre depuis lundi. J'ai compté, elles sont 25. Ce sont les femmes de la vie d'Émile Louis. Il est condamné le 26 mars 2004 à 20 ans avec une peine de sûreté pour viol, sévices sexuels et actes de barbarie. Il fait appel. Un deuxième procès devra donc avoir lieu pour ces viols. le 3 novembre 2004, s'ouvre celui de Lyon, attendu depuis si longtemps. Quatre semaines de débats sont prévues avec l'audition d'une centaine de témoins. Émile Louis va-t-il faire le fier et jouer les innocents comme dans le Var Ou va-t-il enfin dire où sont les corps des cinq jeunes filles que l'on cherche encore Tous attendent des réponses. Cette fois, Émile Louis refuse caméras et objectifs. Au désespoir des familles, il persiste à nier. Je suis vantard et menteur quand il le faut, mais j'ai jamais tué personne de ma vie. Je les aimais bien, moi, ces gamines. C'est tout juste maintenant s'il ne nie pas avoir ne serait-ce que rencontré certaines d'entre elles. Acculé par les questions, il répond Bon, maintenant ça suffit. Tout ça ne me concerne pas. Ça commence à m'emmerder. Si ça continue, moi, j'arrête tout. Que pourrait-il donc arrêter Certainement pas la marche des témoins. Il est 16h30. Monique Grabowski, 70 ans, ancienne patronne du Niki Bar où Françoise Lemoine a logé peu avant sa mort, s'avance à la barre en boitant, Minerve autour du cou corset autour de la taille. Elle se plie en deux, furieuse d'avoir été sommée de se déplacer. « Connaissez-vous Émile Louis ?» demande le président. « bah, Bien sûr que je le connais fulmine filmine-t-elle. « filmine C'est une honte de m'avoir fait venir à 9h30 alors que je tiens pas debout !» Le président la remercie de son amabilité et recentre le débat sur Émile Louis. Ce monsieur était chauffeur, il était serviable, gentil. Des fois, il disait « Tiens, t'as l'air fatigué, donne-moi ton seau et ta serpillière, je vais faire ta salle. »« Quelle était votre clientèle ?»« bah, Toute la gendarmerie d'Auxerre, les gens de Lyon républicaine, les représentants en tournée, les chauffeurs des rapides. » Et un jour, il y a eu la gosse. Il m'a dit qu'elle avait fait une fugue elle avait une petite valise noire. Il m'a demandé si je pouvais la coucher. J'ai dit « Oui ». Le lendemain à midi, je n'ai trouvé que la valise. Il n'y avait plus de gamine. L'accusé affirme que Françoise est restée trois mois au Niki-Bar. Alors, lui me dit trois mois, vous me dites trois jours. Oh, et oh, ma tête, c'est pas un ordinateur. Hein. Ça fait combien d'années, monsieur le juge C'est moi qui pose les questions. Tranche l'interpellé. Dans votre hôtel, est-ce qu'il y avait des prostituées bah, Oh, quel honneur S'offusque la patronne. C'est alors qu'Émile Louis interrompt le duel de Regard Noir. Avec Françoise, au départ, on couchait dans la cour. Pardon tonne Monique. Bon, il y a quelque chose qui tombe pas rond chez toi. C'est moi qui montais l'eau chaude, reprend Michou, pour qu'elle se lave. Pff, ça t'a travaillé ce qui t'est arrivé. Monique, euh, rappelle-toi. T'étais serviable, gentil. Maintenant ce que tu es, j'en sais rien. Alors me fatigue pas, hein, reste dans ta cage. Le juge rappelle qu'un mot a été retrouvé dans la chambre de Françoise. Il était adressé à Émile. « Je te quitte pour toujours. Le père de ma fille est venu me prendre. Je te demande de ne pas me rechercher. Cela ne t'avancera à rien. Adieu. » Françoise. Il est de la main de la jeune fille. Émile jure qu'il ne lui a pas fait écrire et répète qu'il n'a jamais tué quiconque. Pour tenter de le faire craquer, le juge décide d'emmener la cour sur les lieux des crimes désignés par Émile lors de ses aveux, les bords du lac. Au milieu des champs, des centaines d'yeux sont rivés sur lui. En descendant du quart, il demande à pouvoir se soulager, comme s'il marquait son territoire. Tous imaginent fouler le cimetière personnel d'Émile Louis. Lui jubile lors de sa dernière promenade à la campagne. Une fois de plus, il indique avec précision les endroits qu'il a déjà montrés sur la carte, mais continue de nier. S'il connaît ces emplacements, c'est parce qu'il y avait remarqué de la terre fraîchement retournée et des hommes y enterraient un sac. Rien ne tient debout, mais il s'en fiche et nie avec acharnement. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Sa personnalité est si forte que même poussé dans ses retranchements, seul contre tous, Émile Louis ne craque pas. Ses avocats, dont maître Alain Freytag, n'ont alors qu'une seule défense possible attaquer les aveux. Émile Louis admet lui même qu'il est vantard et menteur. Et si ces aveux faisaient partie de son jeu ridicule et ô combien malvenu de fanfaronnade? Ah, selon eux, c'est une éventualité parfaitement crédible. Leur travail était donc de démonter toute l'accusation, prouver que chaque personne le désignant comme le dernier à avoir croisé la route des disparus mentait. Que ce n'était que pur hasard s'il avait trouvé sans jamais se tromper les emplacements des deux corps et des vêtements. Aucun des jurés ne peut y croire, mais ses avocats persistent. Eux-mêmes persuadés de sa culpabilité, leur rôle est de l'amener à avoir un comportement lui permettant d'atténuer sa peine. Ils ont donc tenté de lui faire avouer ses crimes. Cela leur permettrait de plaider un déséquilibre mental ou des circonstances atténuantes. À aucun moment, ils n'ont détecté d'ouverture dans son esprit. Émile Louis est totalement verrouillé sur ses dénégations. Il n'admet aucune autre défense. On fait alors venir différents témoins à la barre. Des femmes, comme dans le Var, décrivent des boissons amères qui leur ont été servies, des agressions. Des membres du personnel des foyers témoignent de la facilité qu'avait Émile à gagner leur confiance. Les filles des instituts le décrivent comme quelqu'un de joyeux, avec qui elles avaient plaisir à voyager. Il avait des mains largement baladeuses et plaçait ses filles favorites autour de lui dans le car. Mais elles aimaient ça car il représentait leur seul moment de liberté. Puisqu'il dit qu'il aimait bien les filles et dans l'espoir maintenu de faire tomber ses barrières, le juge lui présente des photos de l'un des cadavres retrouvés. Ces images sont insoutenables pour les jurés. Pourtant, lorsqu'Émile y pose les yeux, il sourit. Moment glaçant pour l'Assemblée. Tous sentent qu'Émile Louis est heureux de retrouver sa petite victime. C'est clairement un instant de jouissance pour lui. Au terme du procès, l'avocat général Philippe Bilguer lance son réquisitoire. Pour lui, la preuve de culpabilité d'Émile Louis réside dans ses aveux du 10 décembre 2000. Il y voit la confession d'un homme, d'un assassin, soulageant sa conscience. Il demande au juré d'unir les sept jeunes filles dans le verdict comme elles ont été unies dans la mort. « Je vais demander la peine maximale. »« La perpétuité. »« Une peine de sûreté de 22 ans peut apparaître comme parfaitement formelle, mais au-delà du symbolique, je voudrais en totale conscience offrir cette fleur implacable. » Cet hommage inflexible est le maître sur le tombeau visible ou invisible de ces femmes. Didier Seban rebondit. Donnez-leur une sépulture en condamnant Émile Louis. En face, la défense joue les failles du dossier, les faits sont anciens, les témoignages flous, les éléments matériels manquent. Ils demandent l'acquittement pur et simple de leurs clients au bénéfice du doute. On est dans un procès atypique qui ne se déroule pas bien, qui est inéquitable. Le temps de ce procès est largement dépassé. C'est dans les années 80 qu'il aurait fallu le faire. On vous a déjà conditionné comme on a conditionné l'opinion publique. Je ne vous tiens pas pour responsable, mais Émile Louis a été jugé par la rue avant l'heure. Dans ce climat, « Je ne voudrais pas être à votre place. »« On est au bord de l'erreur judiciaire. » On peut jouer le doute car il y a matière, mais en l'occurrence, il n'y avait pas matière. Il est très rare que dans un procès, le doute n'ait pas sa place. Ici, pourtant, c'est le cas. Émile Louis aurait pu dire « D'accord, j'ai tué les deux jeunes femmes dont on a retrouvé les cadavres, mais je n'y suis pour rien pour les autres. » mais il a choisi de tout nier en bloc. À partir de là, tout n'est qu'absurdité. Le 25 novembre 2004, le verdict est rendu. Les jurés ont suivi l'avocat général et condamnent Émile Louis à la prison à vie pour l'assassinat des sept jeunes femmes ainsi que des indemnités aux familles qui restent frustrées. Elles n'ont pas obtenu les réponses qu'elles attendaient. Émile Louis a fait appel de cette condamnation. Il y aura donc, là encore, un autre procès. Pour l'appel de Draguignan, il prend 30 ans le 14 octobre 2005, dont 20 ans incompressibles. En juin 2006, la Cour d'appel de Paris confirme une peine identique à celle prononcée en première instance pour l'affaire des disparus. Réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans et le dédommagement des familles des victimes. Dérisoire au regard du crime, 60 000 euros aux enfants de Bernadette et Françoise Lemoine, 30 000 euros à la mère de Chantal Gras, 15 000 euros aux sœurs et frères des sept victimes et 5 000 euros à chacune des 15 parties civiles au titre des frais de procédure. La chambre criminelle de la cour de cassation rejette son pourvoi pour Draguignan en novembre 2006. Et le 14 septembre 2007, en rejetant celui des disparus de Lyon, la justice en a définitivement clôturé le dossier. Avant de mourir, Simone de sa première femme, avait écrit à ses enfants au travers de son journal intime. « Mes enfants, « Croyez-moi, je regrette de vous avoir conçu avec un tel homme. Je sais que, moralement, votre vie est un enfer. Si Dieu existe, il n'est pas juste. Ce démon vit tranquillement pendant que vous souffrez. Il n'en a rien à faire. Ce démon ricanera toujours. » Le démon ne ricane plus. Il est mort en détention le 20 octobre 2013 à Nancy, il avait 79 ans.